0: Buenas tardes. Repasamos algunas de las noticias más destacadas de este viernes. Noticias con Jorge Quiroga. El gobierno intensifica sus críticas a Ferrovial. Pedro Sánchez advierte al presidente de la empresa, Rafael del Pino, que la patria no es solo hacer patrimonio.
1: Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, España es uno de los mejores países del mundo para poder invertir y desarrollar la actividad económica. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro... ...y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita... ...y sobre todo teniendo en cuenta... ...que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España... ...y que evidentemente en buena medida... ...esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España... ...y a la contribución de los españoles.
0: El presidente del gobierno insiste en que... ...desde España quieren competir en calidad... Y no solo en precariedad, esto es lo que significa, dice, justicia fiscal. Considera que los que tienen más son los que tienen que contribuir más al erario público, pagando, dice, más impuestos. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, califica de acto político la salida de Ferrovial hacia Países Bajos. Creo que fundamentalmente estamos asistiendo a un acto político, queriendo poner de manifiesto algo que, que me parece que es injusto, porque precisamente se trata de una compañía en la que la acumulación de capital está muy vinculada a a la obra pública, así que desde el punto de vista de la valoración personal creo que es una decisión pues desacertada, pero como digo sobre todo más con contenido político que con contenido económico, pero cada cual hace sus cálculos como, como quiere y puede, yo creo que, que dice mucho de, del señor Rafael del Pino. Rivera se ha pronunciado en estos términos en Ferrol donde ha presidido la inauguración oficial de un congreso que aborda las oportunidades del sector eólico marino. Por su parte, desde comisiones obreras consideran mezquino el movimiento de Ferrovial, su secretario general unais Sordo asegura que la empresa lanza un mensaje político.
1: Yo creo que se está queriendo montar un escándalo con el riesgo de que si se tocan los impuestos al capital haya una huida de empresas de España. Esto no es así, esto no va a ocurrir y en España no hay ningún infierno fiscal. Hoy está saliendo que es que Ferrovial no ha pagado impuestos de sociedades prácticamente en los, últimos, en los últimos años y ese riesgo no existe. Yo creo que se está queriendo lanzar un mensaje político de decir, cuidado con lo que haces, con los impuestos al capital o aquí habrá una huida de empresas.
0: Por ello ha criticado que los grandes grupos eludan impuestos de mil formas y que en Europa haya, dice, auténticos sumideros fiscales. Mientras EOPAN sale en defensa de Ferrovial y denuncia injustos ataques del gobierno, la patronal de grandes constructoras y concesionarias de autopistas considera desmedida la reacción del Ejecutivo por el traslado de la sede social de la empresa Países Bajos y ha dicho que tomará medidas en caso de que haya un trato discriminatorio de su actividad dentro de España. Vamos con otros temas. Igualdad confirma el voto en contra de Unidas Podemos a la reforma del sí si no hay cambios en la propuesta. Eso sí, la secretaria de Estado de Igualdad y Violencia de Género, Ángela Rodríguez, insiste en negociar al PSOE.
1: Llamamiento al Partido Socialista para que consigamos llegar a un acuerdo antes del 7 de marzo. Existe una alternativa al acuerdo con las derechas para volver al Código Penal de la Manada. Y esa alternativa es la mayoría feminista que ha sacado adelante hasta ahora todas las leyes que van a proteger los derechos de las mujeres y el avance en políticas feministas.
0: Por su parte, Pedro Sánchez contesta, la reforma dice es necesaria.
1: No para enmendar políticamente, sino para corregir técnicamente una buena ley que, desgraciadamente, está teniendo efectos indeseados. Desde luego, el compromiso feminista del Gobierno en su conjunto, también de Unidas Podemos, del Partido Socialista, es total, es rotundo. En el seno socialista
0: hay confianza en sacar adelante la reforma, el ministro de Presidencia Félix Bolaños se muestra seguro de que el Pleno del Congreso tome en consideración la propuesta del PSOE. Hablamos ahora del caso mediador. El Congreso permitirá el registro del despacho de Bernardo Fuentes. En cuanto llegue la petición judicial, la Cámara dará su visto bueno para conocer más datos sobre el que fuera diputado del PSOE y según el Grupo Socialista, el despacho está cerrado e intacto desde que se entregó el acta. El abogado de Fuentes, Rafael Miranda, niega que recibiera mordidas.
1: Estas donaciones están perfectamente documentadas con factura y el dinero blanco
0: la jueza haya abierto tres piezas separadas de este caso, una de ellas aún bajo secreto de sumario, el abogado del mediador Navarro Tacoronte asegura que conocemos solo la punta del y defiende que su cliente grabara todo.
1: Era consciente de que esto, por si acaso, sucediera sabiendo en dónde se estaba metiendo pues, a poder demostrar su verdad.
0: El único implicado de esta trama que está en prisión, recordemos, es el general retirado de la Guardia Civil, que lo seguirá estando porque la jueza ha negado su petición de libertad. Vamos con otros temas. El gobierno ve adecuada la indemnización de 33 días por despido improcedente. Recordemos, pasó de 45 a 33 por año trabajado en la reforma del año 2012. Para UGT, que ha demandado ya a España por considerar que este sistema no cubre los daños causados por una decisión que consideran ilegal, la respuesta del Ejecutivo ha supuesto dicen, una enorme decepción. En Clave Internacional hablamos del Partygate. Investigación cree que las infracciones cometidas en las fiestas celebradas en las oficinas del gobierno británico durante la pandemia eran obvias para el primer ministro Boris Johnson. El dirigente británico tendrá que testificar en la semana del 20 de marzo. Y terminamos este repaso informativo con la previsión del tiempo. El primer fin de semana de marzo arranca con subida de temperaturas y tiempo seco y estable, aunque pasajero, porque el domingo un frente atlántico barrerá la península desde el suroeste y dejará lluvias en la mitad sur con alguna tormenta organizada de menor intensidad, sobre todo en el norte y este peninsular. Con el tiempo lo dejamos, Usablon estuvo al frente del control de sonido, ya sabes, la información continua actualizada cada hora en los boletines de XFM.